0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那前几个礼拜呢，我们分享了在地的一些喝茶的经验。毕竟我们上季呢，第二期我们讲的都是国外的。那这一季呢，打算来点平衡报道。呃，我们先讲点国内的，然后再讲点国外的，然后交错这样子，就不会这样子一口气好几个月连续都讲国外的，但是可能有些。茶友们就是没有办法出国嘛，没有那个资金，我没有那个时间出国，他就觉得这些对他讲没有帮助，或者是呢，有些茶友就是想要出国去不同地方体验人生嘛。我如果都讲国内的，他可能就觉得太没挑战性的，不是他需要的。更何况呢，我看有些部分的听众嘛，那其实也不在台湾。总之，这一季我们的重心呢会在台湾跟国外之间取得一个平衡。那我们就先。介绍点台湾，然后再来呢，下一集就介绍点国外的，那再来回来台湾，希望这个模式呢不会给大家带来太多的困惑啊。那么就发车吧。那接下来我们讲的主题呢就是欧洲。那首先来聊聊德国的部分。那我之前一直都没有专辑来介绍嗯、呃、关于欧洲喝茶的体验，毕竟呢去欧美呢对台湾来讲就是在金钱上跟时间上都是一笔。不小的开销和负担呢、啊。原则上应该是没有什么人会真的专门为了这件事情呢跑去欧美去专门体验人生的吧。但是呢，如果这个机会呢专门去一趟呃欧美去旅游、出差或甚至去工作，哎，你就可以好好盘算一下了。呃，特别是欧洲啊，虽然说不是每个国家都这么的开放，像是德国或荷兰或一些。呃，性交易合法的国家，但是呢，毕竟呃，欧洲大大部分都连在一起嘛，那你要从一个国家到另外一个国家消费体验呢，还是相对蛮轻松的。放假的时候呢，搭个联航也不用花太多钱，就可以去其他国家体验一下了。那欧洲有什么地方是值得去呢？那我之前有讲嘛，其实欧洲大部分的地方呢，其实都是新交易相对是合法的，我、哦、虽然说不能。开妓院或什么的，但是他允许私人接客。那讲到这个，大家第一时间想到呢，当然一定想到是荷兰阿姆斯特丹，呃，毕竟那边有橱窗女郎嘛，那个是早期大家最知名的。但是如果对这个有一点研究呢，就知道，呃，虽然阿姆斯特丹是名气很大，但是以规模来讲呢，它其实算还好而已。在风俗产业、啊、相对名气大，而且这个产业规模也成熟的，大家第一想到其实是德国。因为德国这方面呢，只要你有领有牌，那你要做什么都可以，就是产业相对是成熟且完整的。其实不少中欧的国家都是这样的、啊，比方说下面的瑞士跟奥地利啊，他们两国也是在风俗层也是合法且、就是、受法规监管的，只要你領有牌照也可以执业的。那西欧呢，最主要就是西班牙嘛，毕竟呃西语西的人口相当的多。那西班牙除了当地呢当地的妹子之外，它还有蛮多是从呃，南美、中南美洲那边来的妹子，所以两边职业的妹子呢，属性相当不一样了。像德国呢，它主要都是中欧及东欧，因为东欧大部分的国家可能是因为宗教关系或其他理由，那边的呃性产业大部分都是不合法的，所以就有蛮多中东欧的妹子呢，就会来德国这边工作。所以你在德国这边喝茶呢，会常遇到这边中欧欧、东欧，特别是。罗马尼亚、斯洛文尼亚或是阿尔巴尼亚等等这边中东欧的妹子。那如果你是在西班牙呢，你就比较高级遇到是从中南美洲过来这边打工的，比方说是哥伦比亚或者是巴西等等的。那北欧那边呢，就走自己他们相对独特的模式，叫北欧模式，也就是呢，呃，罚票不罚娼。那除了大部分的北欧国家呃，像是爱尔兰以及法国也是走这个模式的，所以你在这些国家呢。啊、呃，虽然你可能还是找到这方面的资讯啊，但相对就没有那么发达，而且还是有风险存在，所以建议大家还是不要随便的去尝试比较好。毕竟出门在外，安全第一嘛。你要去其他国家，方便多又安全。那以上就是对欧洲比较相对简略的一些介绍啦、啊，那我相信在呃德国以及在西班牙呢，就能。跟很多不同国家的妹子呢交流交流了。好的，那今天总算来进入我们主题的，就是我第一个的经验，在欧洲经验主要是德国柏林。我相信如果你有做过功课呢，已经听过 F K K。那 F K K 呢，就是这种成人的桑拿俱乐部。那大概的形式呢，通常就是你进去之前呢，先交笔入场费。那进去之后呢，它有呃主要的大厅、酒吧，那里面就会做很多妹子。呃，各个国家的妹子，当然绝大部分都是其他国家，你要在里面遇到德国当地的，反而是少数啊。听起来好像跟台湾有点像，你要在里面遇到当地人，反而比较困难一点。那在酒吧呢，就是你跟妹子去沟通啦，那你找到你心仪的妹子，跟她聊聊，觉得真的 OK， 那 OK， 你们就去楼上或楼下的、呃、房间呢，去进行深入的交流，一般都是以半小时计费啊。那如果你觉得你还想在更多的时间，那你就再加额外的钱给妹子。那运动完之后呢，你就跟妹子饮货凉气，然后就去公共淋浴间冲洗。那当然，如果你觉得你不太需要外冲洗的话，你也可以省略这一部分啊。你也可以去其他地方晃晃，比方说它有 SPA 池啊，或其他按摩设施。那当然，有些设施是要额外再付钱的，比方说你要找按摩师来按摩的话。那但如果都不需要的话呢？主要的消费就是一定要付，的就是进去的入场费以及跟妹子运动交流的费用。说起来其实也不算贵，尤其是你如果在里面跟很多不同的妹子交流的话，那整体费用算起来呢，你会觉得其实还蛮划算的。那具体是多少呢？那我们就等一下来慢慢聊咯。那我要首先先声明啊，我这一趟去德国柏林呢，其实也是疫情之前的事情了。那时候刚好有机会出差去那边一趟。虽然你可能觉得我好像常常在外面爬爬。照，但其实呢，大部分也就只是亚洲附近的国家而已。那如果真的要去欧美呢，那机、個、会也是不多的。所以呢，就把握的是难得的机会去欧洲。德国呢，那大家要好好体验一下人生啊。那柏林呢、啊，虽然贵为德国的首都啊，人口蛮多的，算是数一数二的大城市啊。不过它的发展呢，就有点那么奇妙，毕竟有有一部分呢是在东德的，那整体发展呢就不如西边的柏林，所以说整个城市感觉起来的氛围呢，就有点有两种不同的样貌柔和在一起。不过整体而言呢，这个柏林这个地方的。物价消费呢，跟其他一些大城市或者首都比较起来，算是相对比较平易近人一些，特别是吃和住的部分呢、啊，稍微花点心思去找，你就可以找到很多。呃，便宜的选择。那喝茶这件事情呢，同样好像就没有其他城市来的消费这么高。比如说其他大城市像汉堡啊，或者是法兰克福啊等等的大都市，这些本来在呃西德这边的，那这些城市的消费呢就会比较稍微贵一点。那包括喝茶这方面也是。不过其实德国到处都是 F K K 啊，那包括很多比较知名的 F K K， 甚至它就坐落在市郊或者是小镇上面。那有些呃茶友们呢，还甚至就是跑去的这些市郊那边，就专门就只有 F K K 这间桑拿院的。通常单身男士呢来这种地方呢，就只有一个目的的，不会有其他目的的，所以还蛮佩服他们的勇气的。那话说回柏林的 F K K 啊，那它这间的名字叫阿米提斯，那他其实离市中心也不远。那德国柏林呢，它有一圈是环状线，大概就类似于的东京的三手线。那它就在其中的一站，而且那一站呢是跟其他的主要的铁道干道呢是交交汇点，所以说那一站呢理论上来说算是在柏林交通相对十分方便的一个地方了。你从那个站下车呢，大概走到阿米提斯大概走路不到十分钟的到了，其实非常的方便。反正我会把这个官网呢放在下面的描述栏。那其实里面除了呃。这间 F.K.K 的里面的装潢啊、地址或一些常见问题，它都写了，而且官网还支援各国语言啊，里面还有呃简体中文，啊、没有繁体中文啊。我稍微看了一下，那里面至少它官网所摆放的照片呢，确实是蛮符合我去的时候印象。虽然说那个灯光跟照片多多少少修饰过，但里面的摆设跟装潢呃几乎是一模一样的，参考度算是蛮高的。只可惜呢，里面没有。呃，妹子的照片，因为就他们来的讲法呢，里面的妹子有来来去去的，他们不会知道今天有谁会来，有谁不会来。但他们的说法是呢，他们会呃维持妹子的一个数量。那还有他们一个说法是呢，那妹子大概会在八十人到一百二十人。哎、欸，这个我就要打大大问号了。虽然说我不确定，呃，现在疫情过后他们是不是回到往日的高峰了，但就算是我那时候去了。所以我那时候去，不算是呃旅游的旺季，也不是热门时段，是下午的时段。但我那时候去的那个里面的妹纸数量，我印象中大概了不起二三十位吧，远远不及他现在所宣称的八十到一百二十位。那当然是希望呃现在的阿米提斯呢，确实有达到他,他们所宣称的规模，那这样就相当有看头了嘛。还有望如果最近有去呃柏林消费的茶友们，能够更新一下资讯。总之呢，就如同我之前讲的，我是挑在一个淡季，然后是一个下午的时段去，所以呢，一路上都冷冷清清的。从火车站走出来之后呢，一路上都没什么人呢、啊，还在想说自己是不是走错路。不过呢，因为阿米提斯的建筑物呢其实还蛮明显的，那周围其实也没有什么跟其他建筑物相邻，所以你要错过它其实也蛮难的。那走到那边之后呢，它前面就有一个停车场，所以你如果是开车去的话呢，他可以免费的停车，也蛮方便的。进去之后就是柜台嘛，柜台大妈呢就会先给你收钱，然后简单给你介绍一下这边的设施以及等一下要干嘛。那总之呢，我记得那时候入场费应该只有六十欧吧，还是多少？反正他现在网网站来写呢是九十欧，但我记得我那时候去的时候明显比这便宜不少，记得是六十欧左右。那个通膨真的很可怕。那总之呢，我呃收了六十欧之后呢，他就跟我说，哎、欸。等下就是先去呃换好衣服啊，把东西放在你的个人柜子，他会给你个手环，你的所有的操作就是用那个手环去打开柜子去拿的私人物品，所以呢你在里面闲晃的时候，你不会有其他东西，你没有钱包你也不会有手机，所以呢这是一个重点啊。如果你觉得英文真的很烂，烂到你无法跟别人沟通的话，那你可能就要稍微想一下，到底适不适合去。因为就我刚刚讲嘛，你没有办法带手机，没有办法要 Google 翻译或其他的 App 来帮你跟妹子交流。如果您基本对方都无法达成的话，那你可能就要稍微考虑一下是不是来这边。但如果说你只是不会说德语，因为在德国嘛，你觉得你不会说德语的话，其实也没关系，因为在德国，呃，特别是大城市啊，讲英文一般是通的。那里面的妹子呢，其实也大部分都不是德国人。他们但至少一定会讲英语，基本的或是中等以上的，那绝对是没问题的。所以呢，好好学英文啊，这是不是让你有动力去认真的学习语言呢。总之，东西放放啊，换上浴袍呢，就可以去主要的酒吧厅堂呢，去开始挑选猎物了。那你如果也要去先去其他地方逛逛，也不是不行啊。反正你要在里面干什么都可以。那考量到呢，我一定不会只在这边消费一次就三人嘛，一定可能会两次。我预计是两次左右啦，所以呢，第一次呢当然是越早越好嘛，反正中间 CD 的时间就可以在里面逛逛，反正也不再年轻的那个 CD 的时间应该不会太短就是了。因此呢，我一进去就直接先往酒吧那边去看看到底现在情况怎样。那当天人是真的蛮冷清的，呃，没什么客人，客人不算多，然后小姐也不怎么多。有时候第一眼印象看。一扫过去呢，大概小姐大概十位左右吧。看酒吧中间呃，坐着一位妹子，哎、欸，妹子说她妹子好像那个，因为她应该对我来讲比较算是有点欧巴上的年纪了。她比较像是那个呃，这个最近 F K K 的演值，穿镇店之宝吗？不知道，反正之前在网页上会看到她的照片，虽然说有点年纪，但是她就是非常的人工，有丰唇、丰胸，但是那两颗真的是。真的特别夸张，连我这個匈奴族人都快无法适应的。但主要是他真的历练比较丰富了，而且真的太塑胶了，就像塑胶芭比一样。但这种呢，一定还是為了老外爱的嘛。所以他，我记得他当场还是有跟其跟几个其他的客户在聊天。那我真还没看完的时候呢，就眼光扫到一个妹子正要从酒吧要走出来，刚好在我要进去的路径上。那这位妹子呢？一看就知道是中东或者西亚那边的妹子，五官也是蛮漂亮的，身材很好。但重点呢，重点还是她胸前两粒。是天然的，而且真的是挺大的。我目测至少我有一、e、或 F。虽然她是穿着那种白色的性感内衣啊，那个视觉效果多少还是被有点挤出来的。不过应该是不会差到哪裡去，特别是呢，她本身的身材已经是很苗条了，线条很匀称，就胸前有点不科学而已。那不知不觉呢，我的眼光就在妹子身上多停了两秒钟。这个情况怎么可能被妹子忽略掉呢？玉三嘛，就笑着跟我说：“哟，帅哥，你就是你。”我知道你是盯着我看，害我身体哈很久，对不对？那简单的跟妹子聊一下之后呢，就知道她是黎巴嫩人，也真的是从中东那边来的。那她对她的身材是很自啊，她说，哦、嗯，我这可是361啊，这是真的，我不像人家是假的，这个软绵绵的，这说真的是蛮心动的。虽然说我本来还在想说，要不要把里面的妹子呢看个透，然后再来做决定，但又想了想。这个妹子迟早还是会吃下去的，那她也在旁边来说，看、啊、人家是中东来的，你在这边要跟中东的妹子体验一下，机会是很难得的哦，不能不考虑一下吗？这他确实也说到我心中另外一点呢，就是确实也蛮想体验一下不同的异异国风情的嘛，毕竟他说的没错，你平常要跟这些地方来的妹子哪个不同的交流，这个机会确实是很难得的。所以就没想多久，还是答应他虽然说我这个妹子都还没看完一圈就马上做决定了，好像有点猴急啊。不要说这椅子都还没坐着，连椅子都还没坐上去呢。那不管了，反正先来先享受嘛。于是妹子就领着我去楼上的小房间啊，进行更深度的交流啊。那上面楼层呢有蛮多小房间的，不过小房间里面呢没有什么淋浴设施。你如果要去淋浴而冲洗的话呢，那一律都是在楼、呃、下的一个。大澡堂，公共澡堂，对，那个大家是坦诚相见的，你在那边冲洗，但楼上房间呢，就除了床也没有什么太多的设施了。那么就废话不多说，那这边的消费呢是半个小时就五十欧，就其实也就是快餐了，你也不要想说什么多豪华的服务了。反正进去呢就废话不多说，马上坦诚相见的。那这妹子的胸前是真的挺有料的。不过就是有点软了，但这一烧杯啊确实是没有灌水的，不像是那种日本欢乐杯啊。反正呢就是玩弄起来就是很有满足感。那妹子也没有太多废话，那看我没弄几下呢就已经起立致敬了，所以他就直接拿出保险套就直接有套吹了。那这边都是蛮守规矩的，基本上都是有套吹，吹了几下，一直一下呢就开始骑上来了。那虽然是中东的妹子啊，不过作风还是挺洋派的，那就跟你在。A 片里面会看到的表现是差不多的，除了 yes 啊 yes 区呢叫你干大力点呢、啊，还有,有时候还抓着皮皮或是抓着蛋蛋，只不过还是多多少少有种直接感感觉。那希望你赶快出来，赶快结束。但最主要呢，应该就是毕竟是快餐嘛，没有什么 n e 女友 feel， 要亲呢也是不太可能，他就顶多让我小亲一两次而已，那就不要说什么垃圾的。不过还有一点让我印象深刻的是呢，妹子的身上有一个奇特的香料味，不是香水味，是香料味，就是某种我很陌生的香料，好像在哪个地方就是异国料理可能有吃过这种味道，但是就是一时间想不起来新香料，反正很特别就是所以说你跟印度或其他人相处起来。身上会有一种咖喱的那种姜黄味，我觉得那个是挺合理的，毕竟你的饮食是真的会反映在这体味上面的。我是没有感到会反感的、啊，但就是真的是很特别的味道是、啊。那在换了几个体味之后呢，最就是在传教士位呃结束这个回合。那由于没有淋浴间嘛，那妹子就是用那种湿纸巾帮、嗯、我简单清洁一下。那她自己就是用湿纸巾就是擦一擦就完事穿衣服了。那之后呢，我们就一起下楼到那个织物间。拿皮包直接付现金给妹子，那我就自己去洗澡了。那就我刚刚讲嘛，因为那个澡堂是公共澡堂，所以它也没有什么隔间，就很多一个个连蓬头的花洒，就直接在墙壁上。还好当天是真的客人不多，啊，不然就要坦诚相见，互相比较了。在快速冲洗完换上新的浴袍之后呢，你就去其他的设施去看一下到底有什么其他的设施、啊。了。不过就像一般的那种桑拿房嘛，其实该有的就是那种。泳池啊，然后有那种桑拿间、蒸汽室、烤箱，然后它还有提供一些按摩座，就是有按摩师傅，那你可以跟师傅提出你想要按摩，他就会帮你按摩一节，那是真正的按摩啊，即使是男的，不是女的。那我就在泳池旁的躺椅那边躺了休息一下，就看到有其他的小哥，感觉应该是日本人。他就有使用那个按摩的服务，他就叫一个技师来帮他做一下马杀鸡。他应该跟我就是当天尾二在里面消费的亚洲人，其他大都还是以欧美的白人为主了。而且还有一点很有趣的事情是，你如果以为来这边都只是年轻人，那你就错了。来这边还有蛮大的部分比例呢，大概是中，大概是中年以上，大概就是四五岁、四五十岁以上的。白人其实还蛮常见的，是说也没有规定说你进来一定要跟妹子有发生什么样的关系就是你可能进来就吃喝喝酒，跟妹子拉晒一下也没有不行啊。总之就是觉得他们很会享受生活就是也希望自己到那个年纪还能玩得动啊。那在躺椅躺一下觉得有点无聊之后呢，又回到酒吧去开始继续下一轮的挑选。那因为入场了六十块呢，他还是还有含一杯就是。酒精饮料的，就就是去酒吧那边点了一杯啤酒，那边坐这边喝。不一会呢，就有另外一个妹子过来搭讪了。妹子呢是西班牙人，那个深棕色的头发，看起来是有一点轻熟了。其实整整体来说不算是我的菜，毕竟年龄、长相到身材，身材虽然是算是蛮匀称啊，但毕竟我的重点就还是在胸前那两粒。但愿他也没有什么特别记忆点，但他真的就是很会撸，一直喝了喝了大半杯啤酒，他还是没有要离开的迹象。我想这个时候可能，除非是我很明确要打枪，他他才会离开吧。总之，他就是一直在很诚挚的邀请我跟他做一些激烈的运动。那眼看着酒也喝了差不多了，那想想，我确实之前没有跟西班牙的妹子交手过。反正就当做一个体验吧，殊不知这种凑合一下的想法确实是挺要命的。特别我是这种当天的第二发，理论上应该是要找个更契合的才对。反正，在半推半就之下呢，还是跟着这位西班牙的妹子来到上面的小套房。那一样的套路，一样的职业感，所以我们就不重提了。那再来就是呢，妹子因为我之前讲她是比较轻熟的嘛，那欧美的人呢，他只要上了稍微上了年纪。皮肤摸起来就更为粗糙干燥，这个种种的底 buff 加起来啊，那加上这是第二次了，所以就是当然越干越没有精神了。他当然感觉到的软干了，那还这时候还碎碎念说：“哎、欸，要不要来尝试一下新鲜的啊？像是钢胶啊等等的，那只要多加个五十块欧元就可以体验到了，这机会难得啊！”哇，都已经没有食欲了，还在推销我一些更不爱吃的东西，然后就越干越没有精神，于是就拜拜说跟妹子说：“算了，没关系，今天就到此为止就好了。”妹子唠着自讨无趣，也就草草就收尾了。这真是我印象中数一数二的翻车现场啊！但没有激发是一回事，那服务人家还是给的钱，当然也是得照给。回到澡堂开始冲一冲澡呢，发现呢客人开始陆陆续续的进来了，可能是因为时间靠近傍晚的关系，于是想说：“那不如再回去。”去酒吧看看妹子没有变多好了，回去绕了一圈呢，发现好像也没有变特别多，就有点失望。不过呢，在绕的时候呢，就发现呃有一位金发的妹子，呢，就顺便跟她小聊了一下。她这个妹子态度还不错，跟她说她是从斯洛维尼亚那边来的，感觉上就年轻很多，而且长得还算漂亮，但这个身材呢就还差点意思，不是那种会为之一亮的那种心态。但最重要的是呢，至少她态度很好，不会一直跟你撸。说可能要再休息一下，那你就笑笑的说，哎、欸，没关系啊，只、欸、能说可惜了。如果第二位遇到的是他呢，应该估计还有点戏可以看。不过现在啊，心情糟的跟大便一样。重点是呢，钱也剩下不多了。再绕两圈之后呢，发现还是没有什么自己特别特别喜欢的，于是就果断放弃了。毕竟今天只是第一站而已，之后还有其他行程。那以上你听听呢，可能觉得嗯，怎么听起来好像还好，没有像人家网络上讲的哇，多好玩，多刺激这样。这个我必须说，啊，确实是。我有一点点失望，但平心而论，它其实也没有那么糟。除了这个妹子的人数啊，没有我想象中那么多之外，其实可食性是不错的。就像我第一个遇到的黎巴嫩的妹子，跟后来遇到的斯洛维尼亚的妹子，其实他们的素质是都不错的。虽然说是个快餐，但是五十欧元的快餐跟这么样的妹子短暂交流交流，其实也没什么好挑剔的。不过有一点我觉得比较可惜的是，因为之后听到有其他茶友在分享、啊。就是说，其实你可以再跟妹子多聊一点，你可以问她说有没有可以提供额外的服务，比方说啊，多个五十后可能多加点时间，或者是多增加女友 feel， 对女友 feel 这也是可以加值的。具体可能就比方说再多帮你个五涛吹啊，我真正最重要的就是可以垃圾。这我真的就是大开眼界了，我不知道这东西还可以可以玩得这么细。所以说，如果茶友们之后有机会到 F K K 去享受的话，记得不要那么猴急。先多问一下妹子，看他们可以额外提供什么样的服务哦。还有，不要忘了那个入场费的60欧啊。现在看官网，应该一次变90欧了。的入场费确实也不要太小看它。那如果你只是进去玩一次的话呢，那真的是一点都不划算的。所以说，你一定要准备好在里面多多消费，或者是你觉得你在里面看看真美，可以跟他们聊聊天，你觉得这样就很开心了，这样也无妨啦。还有就是柏林那一天呢，他们是号称他们里面有可以。有简单的食物把费，那我那天去是真的没有看到啊，那不知道是不是后来才加上去的，毕竟它价格提升了嘛。那如果多的价格它有附赠那个吃的把费的话，那我就觉得哦，那可能还可以接受。我知道是有些 F K K 确实他们里面有提供把费，那所以有些茶友呢，他们就会去那边就真的待个大半天或怎样，在里面就是休息啊，打个盹啊，肚子去吃吃饭啊。然后再回来继续奋战，这是蛮常见的。不知道是真的那时候去是淡季呢，还是只是因为那时候刚好没有供餐而已。那详细呢，我大概把官网放在描述里面，那大家自己就自行参考啦。那去那种地方呢，就非常公开透明的资讯，实在也没什么要特别补充了，就只能祝你好运，能够遇到心仪的妹子了。那在德国这个产业这么发达的地方，当然这不会只是唯一的一站嘛，之后还有其他的行程，那我们就之后再聊了。那今天的分享就到此为止了，我们下次再发车，大家拜拜。